0: 大人のラジオインテリジェンストークのコーナーですこのコーナーではインテリジェンスをテーマに近未来の社会を読み解くヒントなどお話しいただいておりますゲストは明治学院大学名誉教授の樋口隆一さんです樋<音楽>口隆一さんは1946年東京都で生まれました慶応義塾大学大学院在学中東ドイツ時代のライプチヒに留学され西ドイツの大学で教会カンタータに関する研究で哲学博士号を取得されます帰国後明治学院大学で助教授教授そして文学部長を歴任されました現在は明治学学院大学名誉教授に就任されています主な著書に「バッハ学者は旅をする」「バッハの人生とカンタータ」「陸軍中将樋口喜一郎の遺訓ユダヤ難民と北海道を救った将軍」などがあります。信仰は外交ジャーナリストでインテリジェンス小説家の手島隆一さんです。
1: 今日はスタジオに樋口隆一さんをおお迎えしておりますお忙ししいいとところありがとうございましたまたさに今日収録をする時点で、えー、えウクライナは大変なことになっておりましてそうですねウクライナ東部のルガンスクドネツクというところは、えー、人民共和国を名乗っていて当然のことながらロシアに極めて近いですから、えー、あのロシアのパスポートを持っていたりロシア系の人たちもいると。うんでその、えー、両共和国がプーチン大統領に対してですね、えー、まさに承認を要求をし、えー、そしてエールを送るその人たちのまさに要請に応じるという形で<笑>、うん、この両括弧付きの人民共和国を承認をするそしてその人民共和国の要請のもとにプーチン大統領はまさしく平和維持軍などと言ってるんですけれども、ええ、<笑>国連の平和維持軍とは似てる非なるものですよね<笑>、うん、実的な占領軍を送るということになって、ええ、私どもはえそうした危険があるということを随分前からあのずっと指摘をしてまいりましたけれども、はい、正直に申し上げてあのこういうラジオを聞いてくださっている方々のリスナーの皆さんも含めてですね、ええ、はるか遠くのウクライナの出来事というふうに思っていたのですけれどもしかしそういうウクライナの情勢というのは特に超大国アメリカは2つの戦略正面をウクライナ危機と台湾海峡危機今もうウクライナ危機で手一杯ですよねということは言うまでもなく台湾海峡に対する備えが非常にその点でも日本列島に列風がということだと思うんです。今日実は樋口さんをお招きをいたたししましたのは、うん、実は樋口ファミリーというのは、まあ、私どもから言うと特異な家系と申し上げて<笑><笑>あのいいんだというふうに思いますけれども、うん、そういう歴史の大変厳しい局面に身を置いていた、うん、そして<え>そのおじいさまは油圧とすれた日本を代表するインテリジェンスオフィサーでありますけれどもそのおじいさまの境外に接していろんなことを直接聞いていたそのていた。方を今日お招きした実は樋口さん僕は土産子なんですけれどももちろんあの樋口紀一郎中将というのは、えーえー、あのもちろん存じ上げておりましたけれども私は、えー、特別なご縁を感じざるを得ないんですね私の父は戦後北海道の足別というところではい、はい炭鉱の経営者でございましたあ,、うん、あれはあの私ども後に「樋口ライン」などというふうに呼んでるんですけれども<ー>えスターリンがですね、はい、北海道を占領すると当時でいうと全部占領するのは非常に難しいですから、えー、ちょうど北海道の半分というか3分の1に線を引いて<笑>そしてロシア酔いのところは当時ソ連領ということになっていたんですけどそうそう私が生まれました、えー、その北海道の父の炭鉱というのはですねまさしくその共感線に近いところにいておそらくですね大変良質の石炭が出ましたので旧ソ連領に、うん、ということになってしまう、うん、その点でも実はえあの北海道占領これは幻に幸いなことに終わったわけですけれども、えー、あの幻のスターリンの北海道占領というのは全く人事ではない身近ですね。あの思いました。<笑>今のロシア語を喋ってたかもしれない、ね。そうかもしれませんね。<笑>そしてそのことをあの思うにつけ、実はあのそのことが第二次世界大戦のまさに終わりに起こっただけではないと、今目
2: の前に。ウクライナで起こっているいや同じ筋書きですからねとにかく、うん、も,うもうロシアの,あの伝統的な手法だからね、はい、もうあまりにも,、えー、もう見,え見えすぎちゃっててって感じですよね。
1: まさにあのおじい様はですねえ陸軍を代表するインテリジェンスオフィシャンとしてそういう伝統的なロシアの手法というものと立ち向かってこられた。ただあの大変あの珍しいことにえあの戦後もお父様おじい様はあのご存命でありましたから、ええ、直接そういう話の折に、ええ、触れてお聞きに
2: なっていたわけですね。まあ大したやっぱりねイ,インテリジェンスオフィサーはね家ではね仕事の話はしないものなんですよ。はい、そしてまた家族もね、まあ、父たちもそういう話はお,じあのお父さん彼ぐらいにとってお父さんに聞いたらねあの悪いと思って。聞かないっていうのがまあ暗黙の了解だからあのさらのように言うことはなかったんですけど、はい、やっぱりね折、はい、に触れて言いたいたんですよあ<ー>それでね特にあの孫はね子子供だからね、はい、結構言っちゃうんだね。なるほど<笑>それで,、ね、<笑>それでだからねまあとにかくとにかくロシア人っていうやつらね個人的にはみんなすごくいいやつなんだよって、はい、ところが国家になっちゃうとのこれはもうどうしようもないあの国なんでねこのが違いすぎちゃって困るんだよなタっハっって言ってたですよねなるほどでみんなそうですよねあのそう言いますロシア人と付き合ってる人たちはね、うんまあ、まあ今もそうだと思いますよね。なるほど、うん、
1: やっぱりそうですかインテリジェンスオフィサーは語らずと言いますしれす、うん、それから本当のインテリジェンスオフィサーというのは自分がこういうことをした功績も語らずというのはですね,ですね、ええ、いい一流のインテリジェンスオフィサーのまさに共通したファクターだというふうに思うんですただちあの小さなことそれにもかかわらずえあの東ベルリンのえことに触れて地図を書いてみろというふうに僕
2: ね中学生だったんですよね。はい中学生の時ねおそらくあのベルリンの壁が作られた頃じゃないかなと思いますね、はい、ちょうど時間的にね、はい、で突然いつも優しいんだけど突然怖い顔してね「龍一お前ねその今のドイツのね地図を描いてみろ」って言うんですよ中学生にね。はい、そんななけけるわけないですよ、ね、だけどまあとにかくねこうやって絵を丸を描いて半分それに国境を描いてね。ベルリンはどこにあるんだっていうから、まあ、東西ベルリンって言うんだからその線の上にあるのかなと思って丸変えたら「あっはっはそうじゃないんだよ」そうじゃない」ベルリンは東ドイツの中にあってそこに行くには23本の道,道しかなくってそこを止められちゃったらベ西ベルリンの人たちはみんな飢えちゃうんだよ」まあ日本のお父さんたちだってどこまで分かってるのかな「あっはっは」って言ってましたよね。<ー>だからそそれはでもその印象が強烈でね、その時はね、やっぱり彼すごく顔が変わってたから。うんうん、で,で、後に大人になって、その。まあ、二十六歳の時にねた、たまたまバッハの研究のために、東ドイツのライフツィヒ。まあ、ベルディングの壁をこ、あの、えー、国境を越えてね、入ってね。東ドイツに入って。何年のことになりますでしょうか。えっと、あれは千九百七十二年ですね。<ー>ええー、二十六歳でね、それで。入ったら全然別世界でね、うん、ベルリンも違うけどライプツィヒーとますます違いましてね、はい、途中はもっと違うしその辺にロシア兵がゴロゴロしていてでライプツィヒーの街はロシア兵がその大号を組んでですね、はいえー、銃剣付きですから、うん、先っぽにあの銃剣がくっついてるそのまま抜き身でですね、えー、歩き回怖い顔して、ま、あの回ってるんですよ72年ですよ。だから戦後26年でね冷戦の真っ只中でいやもうそれでもう,もうドカンと<笑>よく全
1: 体主義とか強権主義って言いますけれどもそれをどれほど恐ろしいのかそれを目の当たりにしたっていうのはあんまりいないんだと思いますでそうです、ね、しかもおじいさんのですね樋口あのキイチロ陸軍中将はヨーロッパ情勢に大変詳しいポーランドの駐在武官もまさにされていたその点で私もドイツに特派員として在勤したことがあるんですけれどもやっぱり一番印象的だったのは、ね、オーデルナイセーってございますまさにあの新しい戦後の東ドイツと、えー、あのポーランドの国況、はい、ということになりますけれども、はいはい、あれは実はあまり日本では知られていないのですけれども。えーまさに第二次世界大戦の結果としてえ、あのドイツのにずっと寄ってきているこれ、えー、あのウクライナもそうですよねよくウクライナという国は、うん、現在のウクライナというのはですねもともとその地域にあったというふうに日本の人は考えるんですけど実は、ねうんうん、あの、うんうん、ポーランドもそうですしそしてウクライナもずっと西に寄ってきてきいいるととううことになりますよねそしたがって今回あの問題になっているドネツクとかルガスクというようなところは当然のことながらその結果としてロシア人がたくさんいたりそ,うそ,うそして、えー、プーチン大統領として意図的にロシアのパスポートを追って大変複雑なおそらく樋、えー、口陸軍中将がですね、えー、ご健在であればその辺の難しいところ、えー、どれほどこの地域が複雑なのか、えー。見事に解説をしてくださるんじゃないかと思いますか。いやそう思
2: いますよ。うん、もうあの当時本当にね、ええー、1925年から28年、えー、ポーランドの駐在武官しててね、はい、ええー、まあいろいろ楽しい面白い話もあるんだけども、そこでね、ええー、とソビエットのね駐在武官を,を,を取り込んだんですよ。はい。あのーえー、バルシャワでですね。バルシャワでね。はい、それでそれはね、ロシア人はね。まあ今でもそうだけどね結局ヨーロッパの,のヨーロッパの武漢の人たちはもうみんなね貴族ですって、はい、で駐在武漢ということが日本人に分かってないんだけど、うん、とにかく駐在武漢というのはその国の、まあ、大使もいらっしゃるけれども、えー、その国の全権なんですね日本の全権なんですね実は。えー、それでですからあの他の国もみんな貴族だそうです。でそれでね話はね何してるかって言うと音楽とかね哲学とか文学とかねそういう話をしながらね仲良くなってお互いにあの、えー、情報の取りっこしあの<笑>公開してるわけですよね。ところがそのソビエトの人はなんか職人さんの出身でね話がついていけないんですって。で意地悪されちゃって、はい、かわいそうだからってねうちに呼んであげたりしてそしたらね樋口君のたためなら何でもするよって言ってて言くれそこでねじゃあね、えー、南あのロシアの方ねコーカサスとかあっちの方ですよウクライナで、ね、そこをちょっとね視察に行きたいって言ったらね本当にスターリンと相談してね許,許可を出してくれた<ー>その報告書があるんですよ。はいいやすごいで,すよでまあでもそういうことでねあの辺はとにかく複雑ですからね行ってみなきゃ分かんないですよ。私自身もたまたまキエフでね学会をやりましてね、はい、そこに行ってねその頃僕はあんまり英語をるあのその話す方は駄目だったもんだからドイツ語でやっていいっていうからねドイツ語は自,在な自由なのでね、はい、ドイツ語で発表したんですよ、はい、そしたらねもう「んで?」って言ったらねいやあのみんな外国の先生たちはみんな英語でやるじゃないですか。はいウクライナの人たちね、まあ自分が養うぐらいあんまり英語よく分かんないらしいんだなんだけどドイツ語でやったからみんなよくわかる。<ー>何しろドイツ未だにねドイツ語しか喋らない村とかで結構あるらしいんですよね。それを聞いてねはっと思ったのは音楽師が証明してくれて、あのリストって作曲家がいますでしょ。はい、あの人があの障害、えー、の恋の相手っていうのが。ィ、えー、トゥゲンンシュタイン公爵夫人キエフで出会うんですよ。でこのヴィトゥゲンシュタイン家というのはねドイツの貴族なんだけど広大な領地をウクライナに持ってたんですよ。はい、でつまりねよくみんなそのなんか第二次世界大戦以降の,あのえちっぽけな歴史しか話さないけど、まあ、あの辺りはねとにかくヨーロッパのね歴史のルツボでねそういうねその,あのそのそのえー、今ロシアと言われるところにドイツの領地があったりとかね、ドイツの貴族ね、それは当たり前なんで、そういう非常に複雑なあの地政学があって、で、まあ住民はみんなそれにね、それがあの背後にあるんですよね。だからね、絶対にロシアなんかになりたくないっていうこの気持ちが強いですよ。なるほど。うん、そういうことをね。そうで
1: す。キウチキ中将が今お話がありましたように、うん、ポーランドの駐在武官であったのは。1920年代の後半そう、25
2: 年から28年ですね。はい
1: 、実はそれから10年後、うんえあの、ヨーロッパでは一大事件がから1938年、この年は運命の年と言われておりますけれども、うん、えあのチェコのちょうどえドイツ寄りのところ、ズデーデン地方、はい、当時はまだ。あのチェコスロバあよでございますよね、えー、当然のことながらドイツ系の住民が多いこれは、うん、ウクライナの東にロシア系住民が多いのと同じそしてそれらの人々は<笑>ヒトラーに対してですねえ自分たちはナチス・ドイツのえ領域にえ合併をしてもらいたいその要請に応じてそこに進駐するのかどうか<笑>そしてミュンヘンでまさに歴史的な会談が行われるそしてえ当時でいうと、えー、あのイギリス、フランスそして、うん、あのヒトラーも含めてドイツ、うん、イタリアの4首脳がそこに集って、はいえー、結局のところ<笑>第二次世界大戦を回避するために当時、はい、イギリスを中心としてです、ね、その、えー、ズデーデン地方をドイツに割譲するそして、はい、あのヒトラーはです、ね、これを領土的要求の最後にするということになりましたよね。<笑>で今も、うん当時のチンバレン首相はですねまさに凱旋将軍のようにロンドンに迎えられると、ねうん、いうことになりましたよね、うん、しかしこれがえ翌年のポーランド侵攻のまさに直化をを重ねるということなんですこれまさに今<じ>ドネツカルガンスクで起こっていると全く同じパターン
2: ですよね。く、うんま、くね歴史は繰り返すのはよくぞ申ししたって感じががますがね、まあ、繰り返してもらっちゃ困るんですけどね、うん、でもそのぐらいのえそのぐらいのそのなんていうか歴史的なその視野っていうのはねもうプーチンはもう当然、えー、あの背景に頭に描いてねこれからのその,あの道筋を考えているわけでしょそうです
1: ね<笑>今樋口さんとお話をしているこの収録の段階ではえドネツク・ルガンスク両一をかっこつきの人民共和国をですね<笑>まさに承認をする、うん、そしてえ今度平和維持軍をそこに入れるということになってるんですけど、はい、完全の、はい、肝心のキエフも国境からでるうとすぐ近くですよねすよこれがまだ今のところ、うん、えウクライナに、えー、なんですけれども、えー、これが今こういうお話をしている時点でも本当に安全なのかどうか誰もわからないんですよね。<笑>そういうあのヨーロッパ情勢の本当に厳しい情勢をおじいさまは、はい、まさに駐在武官として知っておられた、えー、その大きな延長線上であのまたこれも一つ伺っておかなければいけないんですけれども当時日独位三国軍事同盟に至るわけですからはい、はい、ナチスドイツその、えー、国内では最大の敵はユダヤ人ですよね。えー、そのユダヤ人を保護するまあ、多分少なくとも見積もっても2万人近くの命が救われたんだっていうふうに思いますけれども、ええええ、これ知ってる方ほとんどいらっしゃらないご本には書いてらっしゃいますけれども、うん、リスナーにですね、うん、これを、ええ、あのもう何時間もかかるかもしれませんから
2: <笑>ごく触りをごす,すごく触りを、ねまああのー、とにかくねえー、とにかくその報道の方でもねその歴史的な背景もほとんどもうあの知らない方が多いんですよ。うん、だから本当にそんなにユダヤ人の犬は危険だったんですかって未だに聞いてくる人がいるんですよ取材の時になるほどえ。とんでもない。はいえー、1933年にあのあのヒトラーがですね政権を取って。でですね、そこからドイツはガラリと変わるわけですけど、はいえー、何が変わるか一番大きな点は、えー、ナシスの根,根幹は最大の敵はユダヤ民族であるとこれの絶滅というのが、まあ、あの目的ですねで、まあ、最初からそれ全面的に出すわけじゃないけど、まあ、実はその研究私はアーノルド・シエンベルクという,うユダヤ系の作曲家の研究もやってて、はい、だからそのあたりの事情というのはものすごくあの少なくともね肌で感じているだけ、はいえー、シェーンベルクはねあのベルリンのプロイセンあの芸術アカデミーの作曲家の教授ヨーロッパで最高の地位なんですよ。でそこに、えー、1933年、えー、学長がねやってきてね、はい、演説をするんですよ。これ以後本学で、ねえー、ユダヤ人のお音,あの音楽のです、ね、影響を最小限にとどめるように本楽は努力すすするっていうんででよごいでしょでそしてそでもそこから先が、えー、大抵のヨデア人は「ええ」っていうだけで何もできなかった、ねえー、センベルクの偉いのまで即その瞬間に立ち上がってね、はいえー、教授会を退席し、えー、12週間で荷物をまとめて亡命しました。うんこれができる人はなななかかいないみんなね大変高級をもらってね身分が高いからねなかなかは離れられない、えー、そうするとトントンとノックしてあの一緒に来てくれって言って、まあえー、アウシュビッツに連れて行かれたんですねユダヤ人はその。その結果600万人死んでるんですね。その数数もすすごい数ですけれどえーまあ、そんなわけでですねもう33年以降ねどんどん逃げてるんですよ最初はね追い出すことを考えたんですドイツはねだけどもある時点から、まあ、あのもう絶滅とつまり収容所ができないと絶滅できないからアーシュビッツができてからもうどんどん殺すってことに、ね、あの積極的に殺したんですけどもそれまではとにかく出てけとね行き先は決めないけど出てけというわけです。でそういうつまりそういうことがねもちろん日本のには伝わっていません。一般大衆に何しろ新聞はですねあのヒトラー万歳<笑>、えー、でも実際ヒトラーもあの前の,あ,の、えー、あれだけあのとにかく経済復興は奇跡の経済復興ですからねそう素晴らしい面もあるわけでねインタビューしたりすると、ね、みんなねそれはそうなんだけどもそれでメディアはもうはあのヒトラー万歳で書いてるわけ。ただ現実のヨーロッパではもう大変なそのユダヤの危機が始まっていた。そうで
1: すよね。水晶の夜が起こり。そうです
2: 。はい、うん。その水晶の夜が、はい、あその。38年の10月ですが、まあそ,のま、その前もねもちろんね、はいはい、だよくね日本の学者でね奨の夜から突然始まったと思っているねおめでたい人がいるんですよ。いやそんな、はい、あれは非常にあの顕著な例であってでう、ね、そういうことですそ,うそ,うそ,うその前からも、はい、それからどんどん逃げてるし、えー、もう2万だって少ないかもしれないんですよそれはね。大体いい難民の数なんて数えられないじゃないですか今だってシリア難民あなた正確に言える人いますかっていないですよね現在でもね。<笑>それは当時ねそ,それでそのまあドイツからあの逃げた人っていうのももちろんそれ,そればっかりじゃないんですよで。とにかく東ヨーロッパのユダ,ユダヤ人それからロシアの中にも何十万人とユダヤ人いるんですよ。みんんな生命のの危険があるんですでユダヤ人を殺したのはあのドイツ人だ,だけじゃなくてロシア人たくさんロシアがたくさん殺してるしウクライナもたくさん殺してるんですウクライナはドイツと協力ナチスと協力してたくさん迫害やってるんですよあの辺そんんななに、ね、簡単じゃないんですよね、うん、でもとにかく被害者はユダヤだったんだけどそんなひどいことはね日本の中の人日本人のようはね誰も分かんないんでその詳細を知っているのはインテリジェンスのトップの人たちで、はい、その現場にいた人。はい樋口,口もいたし杉原もいたわけですね、えー。だからそういうことがねもちろん樋、えー、口は杉原のこと一言も語ってないです、えー。それで杉原さんもかつては語ってなかったけども、えー、去年あのあの発表なんていうか公開された手記の中で樋、えー、口の名前出してますね。だからちゅそのもう、えー、と外務省に助けをあ要請したたのは間違いだったとあ直接軍部に行った方がよかったとでそれは正しいんですよね、えー、つまり外務省はそれ当たり前のことしか、まあ、当たり前の規則に従って行動するわけです、はい、それは役人はそうなんですけれどもこれはね逃げてきた人をねその追い返してたらこの人たちはみんな死ぬんだということを分かってないとその超法規的にできないですね。でそれができたのはまあ、日口であり杉原であったで彼らはやっぱりその普通の人が知らない情報を知っていたわけです、まあ、そういうことがね、えー、日本の方は分からないいまだにね2万人なんか何人も2万人の,その難民なんか来たわけがないって言ってる人もいるし。えー、そりゃと一時に2万人だったからそれはちょっと分かんないけどまあトータルで2万人っていう大体最近の考え方でねそれ少ないぐらいですよ。そうですねそもそもシベリアに
1: な
2: ぜユダヤ人の共和国があったのかう、うん、そうそうそうそうそこのところからわかりませんもね。あそうすそうです。そうそうそのそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそううそうそうそうそうそうそうプロビジそンプロビジそン,ンっていうね。はい自治今でも自治州になってるんですけども、えー、ユダヤ人地区があるんですよこれもねそのロシアの中のユダヤ人をみんなと捕まえてそこにあの住まわせて、えー、それでシベリア開発の,その労働力、えー、つまりまあ日本のあの戦,後あの戦争の直後に日本の兵隊さんたちが、ね、不法にそのよくあの逮捕されてシベリアを送られてこれも労働力っていうことですよね。えー、労働力のためにそれでたくさんの人たちが死んでいますが同じようなことをすでにね、えー、今度はユダヤ人でやってたわけですねでそこもやっぱりまあ1万5千とか2万人ぐらい当時いたみたいですよね。で今は何か,なんかあのあの 2, 2千人ぐらいしかいないわけでね、えー、その差はどうなるかいやどっかにみんな死んだわけじゃなくてどっかに逃げたわけです。そんんな記録はありません難民の,あのえー、難民のその詳細な記録なんてね現代だって難しいですよ作るのは逃逃げげららられるとこがあったらいくらでも逃げます、うん、それでそれはあのー、別に、えー、と国境のその通観を,を通してですね、えー、その何ていうの、あのー、正式な書類で逃げる人なんてのはねまあ一部のエリートですよねそうじゃない、えー、無国籍者として逃げる人って結果的にリングうまいこと逃げてですねえー、そういう人たちももちろんたくさんいるわけでまあ満州広いですからね数えられないですよね。でそういうことをねあのあの、えー、文字でしかあの研究をしない学者はね、えー、2万人という数がある不明だからこれはあのフェイクニュースであるといやそうじゃないトータルには真実なんです。でも細かいことはねえー、証明してできないことは今何十百年たってね一世紀前ので、ね、<笑>細かいことをねなかなか証明できないそれは歴史をちゃんとやってればすよくわかることなんだけどあのー、まあ、えー、そういうことでそのケチをつける人はたくさんんいるんですね
1: <笑>ただ当時で言うと隣にまさにあの川を挟んで向こう側は今お話ししあったようにハルビンがあり満州国ですよね。そこしかつまり最後のまあ、約束の地と言っていいのかもしれませんけれども命ながらあるためにはなかったと、うん、しかしそれは満州国の側で受け入れてくれなければいけませんですよねその受け入れは今言ったように、うん、え別に精緻なビザを出すわけではない、うん、で彼らはえパスポート自身も持ってなかったでしょうからでその人たちを受け入れるその決断をまさに樋口さんのおじいさまにあたります、うん、当時、うんあの陸軍の代表的なインテリジェンスオフィサーでありました樋口喜一郎中将もそれにえ大きく関与しておられたとこういうふうに見ていいんで
2: すね。あらすじとしてそういうことですね。えー、とねもうちょっと言うと、はい、その平常時であればですね例えばドイツのパスポートを持っているユダヤ人は、えー、特にその通過ビザはなくてもあの問題なしく通過できました。あところが十六年1936年に日独自防空協定がふあのできてですね結局そのドイツは日本の,その最も近しい国になったわけでそうするとその役人はね忖度を始めるわけですよ。ですねで結局あの満州国は、えー、とそれを全てやるのは満州国であって日本国ではないのです。えーそうですね、満州国の外交部がですねこれどうしていいか分からないと言ってええー、樋口のところに、まあまあ、相談に来るとつまりそれは樋口はハルビン特務機関長というのは単にこの,その,その,その情報部門のトップというだけじゃなくて、まあえー、っと日本国と満州国の関係というのは大変ちょっと、まあ、あ特殊な関係でね、えー、両方独立国です。しかしかながらえー、満州国を成立させたのは日本ですから日本とそのまあ、えー、の,あのこ,うこう連携する必要があるわけです現実的に、ね、そのための内面指導っていうんですねつまり、まあ、コンサルタントですね政策コンサルタントは、えー、決してその関東軍の司令官ではなくてですねそれじゃあまりにも大げさですから、えー、満州ハルビンの特務機関長がこれはもう代々やってきたあんまり表に出ない仕事ですねでこれはやっぱり、ね、それで、えー、樋口さんのところにその満州国外交部がどうしましょうと来るわけですねそしたらこれは、えー、政治の問題ではないとたとえその防空協,協定を結んでいてもですね、えー、そのとにかくそのここはあの、えー、国境でその、えー、マイナス20度30度のところでねえ入れないでいる人がいたらねそれはもうあのそ,こそこで死んじゃうかもしれないえまたそれで追い返したらドイツに追い返したら必ずその人たちには死が待っているそこまで言える人が少ないんですよ当時はまさかと思いますよ日本人の常識から言って今だってそうですよねウクライナどんなに大変かねあれ入れたら大変なんですよ。えー、ロシア軍は大体あの占領したあと 3, 3, 3日間はですね何やってもいいんですね。ですからまあこういうところで言うのもなんだけども、えー、とベルリン陥落後で、えー、ドイツとーオーストリアで、えー、その、えー、女性が暴行されましたけどもその数だって万と言われています、えー、それは表には出ないけど日本も満州や、えー、南千島でですねえー、大変なあの目にあった女性がたくさんいらっしゃるわけでね、それだけじゃないんです。まああのー、これがあのー、ロシアの戦争の流儀今もそうなんです。それでそういうことをね世界は知らないんですね。えっ、ー、とまあ専門家しか知らないですね。えー、これはね、えー、どつまり本当に、えー、一人一人のロシア人はいい人なんだけれども。その時に人が変わるんですねそして、まあ、ウォッカをもう浴びるように飲んで自分の人間性をあの忘れてありとあらゆる暴行を行うと、うん、これがまあ古代から続いたロシアの流儀なんですね。えー、それはまあストラビンスキーの「春の祭典」っていうのがありますけど、はいえー、そこに現れたその女の子を犠牲にしますわね。えー、物語バレエとしては美しいけどそういうことをしょっちゅうや,やってきたといういや芸術を知るとねその民族の本質がわかるんですよ。うん
1: 、本当に厳しいあの時代であったわけところが戦後日本はえ長くアメリカの保護者のもとにまさに<笑>えあの経済大国の坂道、うん、をまっすぐ上がっていく、ね、ということになりましたけど、うん、ここに来てあの戦後70年ようやくですね、うん、今ウクライナ情勢を見ていて冒頭にもお話をしましたんですけれどもえ歴史っていうのはいかに厳しいものであるのか国の安全保障というのを全うするのがどれほどえ厳しくそしてリーダーに課せられた大きな責教であるのかということがようやくこの事柄で分かってそういう意味ではえまさにあの陸軍中将だったおじいさんもですね、うん、孫には語ったかもしれませんけれども、うん、ほとんどえあのそ回想録みたいなものも残してほとんど売られないわけですね、うんうん、それはなんだけれどもその数少なくえそのおじいさんから直接いろんなことが聞かれたというお立場にあってその点では非常に貴重しかもえまさに幕府を中心としてあの、えー、研究者にもなられてヨーロッパの土地感もあるそういう樋口さんの立場からしてですね今日本の若い方々にですね、うん、そういうあの樋口家のファミリーリスヒストリーをご自由に踏まえて<笑>ま最後にですね、うん、どんなメッセ
2: ージを伝えたいというふうに思われますでしょう。うんうん、まああのえーまあ、ロシアも中国もですねまあ、ロシアと中国の関係というのは非常にまたまた微妙ですけれども、はい、それは別として、えー、やっぱりそのとにかく拡大してその、まあ、最終的には、ねまあ、あのできるかどうかは分かんないけど、えー、全世界を制覇しようとおそういうおつもりでいらっしゃるわけでね、まあ、そういうことを考えて成,成功した国はないんだけどねでもそういうそ,そのためにはあのできることは何でもやるというのがこの2つの国ですよね。で、はいえー、ですから、まあ、今ここでえーまあ、オリンピックを契機に動き始めたわけですね。それでまあ、あのーえー、ウクライナこれはどうなるか分かりませんから、まあ、東のところはもう何が何でも,もう取,っちゃう取っちゃったわけですからねこれをどういうふうに発展されるかいきなり全部やるとはプーチンもやあのそう言ってませんから、えー、むしろじわじわとやるとでそのことによってねつまりさ、えー、まざまな条件を西側に突きつけてですねもうアメリカはもう弱気もいいところですから大体バイデンが最初ねもうあのウクライナにはその軍事的には助けないなっいうことポロッと言っちゃったりするもんだからねもうほとんどバカだと思うけど、まあ、そういう人たちでしょだからまあまあでもとにかくまあ申し訳程度の,その数百名ぐらいの兵隊さんをそのポーランドに送ったとかねあんなのはね全然ほとんど意味がないじゃないですか。でアメリカとしてはもう今何もやってないっていうので等しいじゃないですかね。でだ,だからまあただ、えー、第三次世界大戦だけは避けようというのはあープーチンもお同じだと思いますよね。だけれどもあそうは言いながら取れるものは全部取っちゃうとそういう点じゃもう非常にもう日本のメディアは、えー、長い間
1: の,こうあのパシフィズム平和主義の系譜の中にありましたそのこと自身が悪いわけではないんですけれどもそのパシフィズムも極端なゆがんだパシフィズムいうのがありますよね<笑>それはつまり戦争は団地であってはならない、うん、で僕らももう樋口さんもそう思うわけですけれどもしかしその戦争を食い止めるために究極のところ武力というのはですね全くいらないのかということになるとそうでない今この話でよくわかると思うんですが。戦争なのか外交交渉なのかということをこう並べて考えるわけですけれども、うん、まさに<笑>え外交交渉のテーブルにプーチンのような名打テのしたたかなリーダーをつけるためには、うん、特に超大国アメリカは、うん、最後懐に
2: 殿下の宝刀
1: を控えていなければつくはずがありませんで,う、ね、いですのますよね。はい対立するもものののなくてまさに一体のものそ,そ,そのところがやっぱり戦後長い間えあの平和主義はいいんですけれどもさらにもう一歩進んでゆがんだ平和主義、うん、いかなる場合も戦争などあってはならないというふうに思い込むことによって<笑>、うん、え究極のところ殿下の方統を握っているとそれがやっぱりえ交渉への突破口を開くんだこのことがやっぱり分か
2: っていないかもしれませんね。そうですね。でも、うん、プーチンは持ってますから、はい、もうチラつかせ、あい口をちらつかせる、チラつかせる具合がうまいですよ。アメリカもでもやっぱり持ってるんですね。本体はね。はでももう出さないって言ってんだから<う>
1: 。<笑>ウクライナはえ NATO との間に NATO に入りたいんだけども現実入ってない。うん、つまり NATO ならばえ条約上防衛の義務があるけれどもウクライナはないというですね。うんうん、まあ非常に釈シ条項のそのことによって。ウクライナには平和出さないというふうに僕はね結果的に出さなくてももしかするとというふうに思わせることによってよプーチンを交渉に、うん、しかし自分の机の上にはそもそもえ軍事オプション、うん、軍事介入の選択肢がないと言ってしまえばプーチンのような人をですねあははっすよね、うん、
2: <笑>最初しかもそれを最初に言っちゃったでしょあと<笑>、はい、でギリギリの時に言うのはね分かるけどね。だからそれはバイデンねちょっとねもうおめででたすすぎるっていううう感じですねそう思う超
1: 大国のまさにリーダーとしての資質を根本的に問われる<笑>、えー、ということになるんですけれどもさてあのしかし今まで日本はそういうぎりぎりのところにえあのまさにあの直面するような機会ってほとんどなかったんですが、うんうん、その点でやっぱり今日樋、えー、口さんをお迎えしそして木口紀一中将がですね、うんあのー、ここのところ英断だったと思いますよ北海道への,えあのスターリンの軍隊の上陸をやっぱり阻ったことによってよ日本は主権国家としてたれたわけですね,ねとにか
2: くそのおロシアはとにかく、えー、長崎の原爆の9日ですか8月9日その日にね、えー、対日参戦をこあの交付するわけですよね。はい、そしてええー、まず樺太の北からね、北樺太から南下していくわけですね。で、まあ、これをもう、あの南樺太の日本軍はですね、もう、えー、それこそ身を挺して、ええー、ダイナマイト、普通の人がね、ダイナマイトを抱いてね、重戦車に飛び込んでいくんですよ。それで特攻は悪いなんてね、よく言われてるけどね、その最後の最後になったら。あのー、自分の身はあのー、犠牲にしても、ねえー、戦車一両をぶっ壊すとそうなるのが最前線の人のでそれをね、えー、何にも、あのーえー、平和にぬくぬくしてる人がね批判するようなことはあってはならないと思いますが、まあ、そうやって、ね、止めてくれたんですよね。それからあのー、今度はあのカ,ムチアカ半島からの大艦隊がですね<笑>その千島の先っぽのシムシトのところに来るわけですね。これは18日の未明ですねあの夜中に突然その大砲が打ち込まれてですねでそれをまあ,、えー、まあそういう知ら,知らせが来たっていうんでですねもうその武装解除仕掛けてたんですけどね、えー、それに対してえー、まああの札幌にいた祖父は、まあ、あの断固反撃とこれはなかなか難しい決断ですよね8月14日にポツダム宣言を受託している15日に、えー、天皇陛下のご招喚がねあの降りているわけですからそれからまあ、えー、18日までに停戦というスケジュールだったんですけどその時に、えー、その時を狙って、えー、攻めてくるわけですね。うん武装解除をしてたらもう仕掛けてたからあの、えー、対抗しようがないそこをもうとにかくロシアとしては、えー、攻め込んでその実績を作りたい、うんえー、日本人を殺すだけじゃなくて敵とある程度ロシア人も死んで、えー、ロシア人の血のもとに、えー、こ,のこの土地を北海道を占領するとこれで血を流してし占領したああの土地は全部ロシアのものであると。そういう論理ですね。今でもそう。だから、えー、いや必ずあの血を流します。これが大事なんですね。あの平和の日本人にはわからないけども、えー、ロシアの論理はそうなんです。えー、もちろん相手も殺すけれども、えー、ロシア人もそこで死ななければなりません。そのことによってそうやって、えー、ロシアは大きくなってきたのです。これが歴史です。だから日本もね、じゃないですか今。あの,あのロシアと中国の艦隊がねあの津軽海峡を通過したりなんかしていろいろデモンステーションやってくれてるじゃないですかそういうメッセージが日本の一般の方は分かってらっしゃるのかいいつででもやりますすよよっていうことそうい
1: う点でもなるほどやっぱり歴史には大きな教訓が、えー、それは単に歴史の彼方の話ではなくて極めて今日的であるということがよくわかりました今日は貴重な時間ありがとうございました、うん、ありが
2: とうございました,ました
0: ゲストは明治学院大学教授の樋口隆一さん進行は外交ジャーナリストの手嶋隆一さんでした